1: Wir nehmen euch heute mit auf unsere Reise durch Sachsen, die wir angetreten sind, um die Kommunalpolitik besser zu verstehen. Spitzt nochmal eure Laucher. Hier präsentieren wir euch unser Interview mit Michael Specht. Er ist Stadtrat der Stadt Chemnitz für die CDU und berichtet natürlich genau aus dieser Perspektive, wie alles hier so von sich geht. Wir möchten darauf verweisen, dass die Aussagen Meinungen und politische Einstellungen der Interviewten widerspiegeln und nicht notwendigerweise mit jenen des Vereins Arbeit und Leben e.V. übereinstimmen.
0: Licht aus, Nischel an, los geht's! Wir begrüßen
1: in unserer heutigen Folge den Stadtrat,
0: Herrn Michael Specht von der CDU. Wollen Sie sich einmal kurz den HörerInnen vorstellen?
2: Ja, gerne. Hallo. Hallo. Ähm, ja, mein Name wie gesagt, Michael Specht. Ich bin 36 Jahre alt, bin seit dieser Legislatur hier im Chemnitzer Stadtrat, vorher schon länger in der CDU aktiv, beruflich Polizist hier in Sachsen. Ja, das sind aller Kürze mhm. zu mir.
0: Okay, vielen Dank. Uns würde interessieren, wie Sie zum Stadtrat geworden sind, was Sie dazu motiviert hat, sich ehrenamtlich dafür zu engagieren.
2: Ich war schon länger aktiv, gesellschaftlich aktiv im weiteren Sinne Nachdem ich meine Ausbildung oder das Studium bei der Polizei beendet habe, war ich dort in der Gewerkschaft aktiv, bis auf Landesebene auch. Und ja, aufgrund einiger interner Vorkommnisse dort, habe ich dort nicht meine Zukunft gesehen für, die, für das weitere Engagement und bin dann über unseren Generalsekretär in Sachsen, über Alexander Dirks, der damals noch die Junge Union betreut hat, zur CDU gekommen und habe einfach gesagt, ich will mich weiter engagieren, das ist mir richtig wichtig. Ich kann es nicht leiden, wenn man sich immer nur über alles aufregt, aber selber nichts macht. Und bin so dann zur CDU gekommen, aber auch mit dem klaren Satz, ich will hier was machen. Bin dann in den Fachausschuss für Innenpolitik gekommen. Und ja, dann in den Ortsverband, nachdem Alexander Dirks Generalsekretär wurde, dort Vorsitzender als Nachfolger von ihm. Und da kam man dann irgendwann auf die Frage, Michael, möchtest du vielleicht auch im Stadtrat hier in Chemnitz mit aktiv werden. Und da habe ich gesagt, na, sehr gerne, wenn ihr mir das zutraut und mit dem, was ich auch vertrete, das wollt, dann stelle ich mich zur Wahl und das hat dann 2019 erfolgreich geklappt.
0: Okay. vielen Dank. Können Sie uns denn mehr von Ihrer Rolle als Stadtrat berichten? Also welche Aufgaben übernehmen Sie, wie kann man sich den Alltag vorstellen?
2: Also die Aufgaben, es gibt ja verschiedene Ausschüsse. Da habe ich den Betriebsausschuss, also für stadteigene Betriebe zuständig, den begleite ich mit und den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Sicherheit, Sicherheit natürlich naheliegend. Das sind so die, die Hauptschwerpunkte, wo man auch die meisten ja, Anträge bearbeitet, sich inhaltlich damit auseinandersetzt. bin noch im Aufsichtsrat der Eissport und Freizeit GmbH und des Immobilienversorgungszentrums Küchwald, als Untergruppe vom Klinikum, was auch der Wurde Stadt. Gesellschafter ist und wo die Stadträte dann einfach, um die Einflussmöglichkeit des Stadtrats zu wahren, dort mit Aufsichtsratsposten haben. Mhm. Ansonsten, wie sieht der Alltag aus? Jeden Montag treffen wir uns, seit Corona in der Regel nur noch online als Fraktion und besprechen, was stehen für Ausschüsse in der Woche an, was gibt es für aktuelle Beschlussanträge und letztlich dann bis zum, bis zur Stadtratssitzung, was wird dort besprochen. Wir reden das, wir sammeln natürlich auch eigene Ideen, wo wo sind Bürger auf uns zugekommen? Wo muss was gemacht werden? Hier, ich habe eine Idee, da könnte man doch mal selber einen Beschlussantrag stellen. Das ist so das aktive Arbeiten, was noch nebenbei ist, die ganzen Informationen, die man bekommt. Man kommt natürlich von allen Ausschüssen, alle Anträge, die ganzen Sachen. Ich habe am Anfang gesagt, ich habe das Papier lieber in der Hand und lass mir das lieber zuschicken. Ich habe am Anfang gesagt, ich lasse mir das lieber per Post zuschicken, da kann ich mal drin rummalen und. Es ist dann tatsächlich mehrfach vorgekommen, dass zum einen die Postboten der Stadtverwaltung dort zweimal bei mir nach Hause kommen mussten, weil es auf einmal einfach nicht in den Briefkasten gepasst hat. Äh, beziehungsweise dann so große Sendungen waren, wo sie mich angerufen haben, könnten sie es vielleicht doch abholen, wir kriegen das einfach nicht in die Briefkästen rein. Also das ist vom Umfang her, das sind in der Woche oft mehrere hundert Seiten und dann mache ich es mittlerweile auch online und lese es mir als PDF durchaus. Rein praktischen Gründen, aber das nimmt halt unheimlich viel Platz in Anspruch, wo ich mir aber trotzdem sage, selbst wenn es jetzt nicht mein Hauptthema ist, da sowieso, aber auch mhm. bei den anderen, muss zumindest mal reinlesen. Das ist ja halt die Verantwortung, dass der Bürger dann sagt, wenn irgendwas entschieden ist, naja, du musst doch wissen, was da entschieden wurde.
1: Mhm. Ja.
2: Ein Stück weit, wie gesagt, verteilt sich das immer und die Expertise bringt dann immer die Leute aus den Ausschüssen oder die da aus dem Geschäft kommen, aus Wirtschaft, aus dem Baubereich und so weiter. Die bringen dann natürlich die die Expertise ein, aber grundsätzlich sollte man sich mit allem grob beschäftigt haben. Das gehört dazu.
0: Da drängt sich natürlich die Frage auf, wie viel Zeit das neben dem Hauptberuf in Anspruch nimmt.
2: Also ich habe mal grob überschlagen, 10 bis 20 Stunden in der Woche sind es schon.
0: Mhm. Also
2: in der Woche vor dem Stadtrat ist es definitiv mehr, weil man dann doch nochmal alles durchgeht. In der Woche nach dem Stadtrat, da ist auch die Fraktionssitzung kürzer, weil halt erstmal alles abgearbeitet ist. Mhm. Ja, und dann kommt es halt darauf an, wie viel Ausschusssitzung habe ich noch, eine Aufsichtsratssitzung. Gerade sowas Aufsichtsrat, für jemanden, der BWL studiert hat, ist das sicherlich in einigen Bereichen einfacher, sich dort reinzufitzen. Jemand, der aus einem ganz anderen Bereich kommt, vielleicht Medizin, da ist es vielleicht besonders schwer, sich da reinzufitzen. Ich würde mich da im Mittelfeld sehen, weil ich durch mein Studium durchaus mit Gesetzen und mit Recht umgehen kann und das mhm. gelernt habe zu lesen. Aber das ist schon eine unheimliche Arbeit auch da inhaltlich reinzufinden. Und auch in dem Aufsichtsrat, wir haben ja eine Verantwortung. Mhm. Im Endeffekt ist man ja sogar haftbar für seine Aufsichtsrattätigkeit. Und wenn man dort einfach hingeht und alles durchschwingt, das wird dem ja auch nicht gerecht. Also mhm. ist schon umfangreich.
0: Das heißt, was macht denn am meisten Spaß an diesem Ehrenamt?
2: Die Möglichkeit, tatsächlich mitzuwirken. Mhm. Ich, meine, ich glaube, man stellt sich am Anfang vielleicht vor, okay, ich bin in so einem Gremium und jetzt kann ich die ganze Welt einreisen, das ist ja alles ganz logisch, da wird man relativ schnell eingebremst. Die Logik endet spätestens, wenn man eine sogenannte Deckungsquelle suchen muss, also ich habe eine neue Idee, die kostet aber was, wo kommt das Geld her? Im ja. Haushalt ist die neue Idee ja noch nicht eingestellt und dann muss ich irgendwo in dem stadtsäckel suchen, wo ist da gerade noch Geld frei, was ich dafür nutzen kann und man ist ja nicht der Einzige, der eine Idee hat. Also das ist eine Grenze. Eine Grenze ist natürlich auch, wie schaffe ich eine Mehrheit in einem Stadtrat. Das ist keine absolute Mehrheit, auch wenn wir die stärkste Fraktion sind, aber wir kriegen auch alleine keinen einzigen Antrag durch. Also muss ich auch Mehrheiten finden. Und da gibt es noch andere Gedanken dazu. Also man findet viele Grenzen, die man sich vorher nicht so, dass man sich vorher nicht so bewusst war. Aber am meisten Spaß macht es trotzdem, wenn man Ideen, wenn man Gedanken hat, das umsetzt, dann noch mit anderen dran feiert und dann sitzt man im Stadtrat und es wird gedrückt oder das Kärtchen wird gehoben und der Oberbürgermeister sagt, dann damit ist dieser Antrag angenommen. Und das, das freut einen auch, auch, auch im Zusammenhang mit Menschen, die betroffen sind. Ich glaube, einer meiner ersten Anträge ging so um einen Hundesteuererlass für Jagdhunde, und da kamen die Jäger auf mich zu und haben gesagt, es gibt hier kaum noch Jäger, die sich einen Hund leisten wollen. Das ist teuer, wir müssen Schutzausrüstung für den Hund. Wir müssen aber nach Jagdgesetz, bei, bei Nachsuchen nach einem Autounfall oder ähnlichem, müssen wir einen Hund nehmen. Und wir haben bald keine mehr, könnt ihr nicht wenigstens, wie alle umliegenden Gemeinden, uns die Hundesteuer erlassen. Und dann mit denen geredet und dann auch mit einer anderen Fraktion geredet, damals mit den Linken. Die Frau Schaber ist da, wenn es um Tiere geht, auch immer sehr aktiv. Und am Ende ist es dann rumgekommen und die Jäger waren glücklich und gesagt, danke, dass wir das hier auch erreicht haben. Und Das ist sowas, das freut einen. Man hat ein Stück am Rad gedreht, auch wenn es nicht alle betrifft, aber man hat was erreicht. Und mhm. das ist der Moment, wo du sagst, okay, dafür mache ich das alles.
0: Okay, vielen Dank für diesen Einblick. Und das Beispiel, ist es auch die größte Herausforderung, diese Grenzen? Oder gibt es bei Ihnen persönlich Herausforderungen, die mit dem Job, das es ja eigentlich ist, mit einhergehen?
2: Ich glaube, die größte Herausforderung ist tatsächlich das Zeitmanagement. Mhm. Das alles unter einen Hut zu bekommen, also da ist mein Job nebenbei noch gleichzeitig Vorteil und Nachteil. Ich arbeite sehr oft am Wochenende, bin bei der Bereitschaftspolizei, also sichere Demonstrationen, Fußballspiele etc. ab. Dadurch, dass ich viel am Wochenende arbeite, habe ich in der Woche mal frei und Stadtratstermine sind in der Regel nicht am Wochenende. Also das gibt mir da ein bisschen Spielraum. Ich bin auch mittlerweile Zugführer, also habe auch viele Schreibtischsachen, die ich da auch mal in Kleidzeit vor- oder nach hinten schieben kann, um mir die Ausschusssitzungen und so weiter freizuschaufeln. Aber trotzdem ist es auch so, dass vieles bei mir sehr unplanmäßig ist. Eine Bürgersprechstunde einzurichten damit trotzdem auf Arbeiten festes Dienst frei einplanen mhm. und um dann nicht äh, ein oder zwei Tage vorher zu sagen, übrigens bin doch nicht da, ich hoffe, ich erreiche euch. Also das sind solche Sachen das wirklich zeitlich unter einen Hut zu kriegen. Meine Lebensgefährtin ist auch nicht immer froh, wie oft ich unterwegs bin für das Stadtratsmandat oder für meine CDU-Tätigkeit. Ich möchte auch noch ein bisschen was von mir sehen. Das soll ja auch so sein. Und das alles unter einen Hut zu bringen, ist glaube ich die größte Schwierigkeit. Das und sich halt, was ich vorhin schon gesagt habe, das Einarbeiten in die Thematiken, in Sachen, wo man noch nicht so drin steckt, in Verantwortung, in, in Haushalt, in Haushaltsrecht. Mhm. Da habe ich in, in meinem Leben noch nicht wirklich was zu tun. Mhm. Da muss man erst mal reinkommen und die Topics sich erarbeiten. Wie funktioniert das alles? Also muss man ja trotzdem am Ende wissen, wo kann ich vielleicht noch das Geld finden für ja. meine Ideen?
0: Die nächsten Fragen beziehen sich ein bisschen auf den Stadtrat im Kontext des politischen Systems. Welche Rolle würden Sie dem geben, dem Stadtrat?
2: Ich glaube, der Stadtrat ist für den Bürger das Greifbarste, dass das am nächsten dran ist. Das ist das Gremium, was über Bauprojekte, etc., entscheidet, wo, wo der Bürger wirklich sieht die Entscheidung und ein halbes Jahr oder ein Jahr später wird hier gebaut. Mhm. Und die Entscheidung, da wird eine Geschwindigkeitsreduzierung geprüft, gemacht. Da wird die Verordnung, was passiert, wenn ich meinen Müll weghaue, wo herrscht möglicherweise Alkoholverbot, solche Sachen, die also ganz, ganz konkret mhm. den Bürger betreffen und nicht erst über ein langwieriges Gesetzgebungsverfahren und dann irgendwann ist das Gesetz da, sondern in vielen Fällen die, ja, die Probleme, die vor der Haustür sind, mhm. erledigen. Also insofern glaube ich schon sehr wichtig für den Bürger, aber ich glaube im Teil auch komplex. Weil was darf der Stadtrat jetzt wirklich? Ne? Wenn man wir da nehmen, es gibt Pflichtaufgaben in der Stadt, ja, Im Bereich Ordnung ist relativ viel Pflichtaufgabe. Das heißt, da darf der Stadtrat nicht mitreden. Das ist eine grundsätzliche Aufgabe vom Land. delegiert das Land an die Kommune, entscheidet die Kommune relativ eigenständig. Aber ein bisschen darf er doch wieder mitreden, weil er fürs Geld verantwortlich ist, der Stadtrat. Da haben wir wieder die Hoheit. Also wie viel Geld stecke ich in diese Pflichtaufgabe, wo ich nicht mitreden kann. Mhm. Und das sind viele komplexe Themen, wo dann der Bürger auch sagt, Na, warum macht ihr denn als Stadträte nichts? Und dann holt man so seine Schreiben raus, haben wir probiert, haben wir gesagt, gekriegt dürfen wir nicht, geht uns nichts an. Also insofern glaube ich eine, eine relativ komplexe Sache auch, aber eine unheimlich greifbare Sache von Bürger. Und natürlich sind die Stadträte besser, leichter anzusprechen, weil es einfach viel mehr gibt. Ne? Also wir haben in der Stadt 60 Stadträte, da gibt es wesentlich weniger Landtagsabgeordnete und noch viel weniger Bundestagsabgeordnete hier, mit denen man reden kann. Und was dann noch schwerer ist, mal ins Gespräch zu kommen, die Stadträte sind da einfach näher dran, zumal es ja auch ein Ehrenamt ist.
0: Mhm. Genau, das bezieht sich auch schon auf meine nächste Frage. Es findet Kommunikation zwischen den BürgerInnen und den Stadträten an sich statt, also wenn man zum Beispiel eine Mail schreibt oder jemanden persönlich vielleicht auch kennt. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, wie die Stadt mit den BürgerInnen kommuniziert?
2: Die Stadt oder die Stadträte? Jetzt. Die
0: Stadträte.
2: Also... Ich glaube, das Hauptkommunikationsmittel ist wahrscheinlich dann am Ende die Partei bei uns, die in der Partei integriert sind, also über unsere Ortsverbände. Wir machen Ortsverbandssitzungen, wo die Stadträte mit dabei sind, Kreisverbandssitzungen. Dort kommt man ins Gespräch. Also ich glaube, das sind so die Hauptmöglichkeiten. Ansonsten Bürgersprechstunden, jetzt in Corona habe ich keine mehr gemacht, vorher habe ich es gemacht, war eher ein wenig genutztes Mittel. Also da würde ich sagen, pro Sprechstunde zwischen ein und drei Bürger, die sich da an mich gewendet haben. Vieles geht auch noch über die Partei oder über die Fraktionsgeschäftsstelle. Muss man sagen, von Bürger ist das halt auch eins. Ich habe ein Problem, ich wende mich an die CDU. Und das, was bei Google eher kommt, dort rufe ich an. Das ist sehr häufig so, dass Sachen, die eigentlich Fraktionssachen sind, in der Geschäftsstelle der Partei ankommen oder auch meine Sache, die Partei ist hier in der Geschäftsstelle. Aber dort wenden sich Bürger schon mit Briefen, mit, mit Anrufen. Hier, das und das ist passiert, könnt ihr da nicht was machen, das kann doch nicht sein. In aller Couleur, von höflich konstruktiv bis beleidigend, findet man da auch alles. Aber das würde ich so als die Hauptmöglichkeiten sehen. Mhm. Natürlich sind wir als Stadträter auch bei Veranstaltungen dabei, die Stadt für der und durch. Da sind wir meistens als Stadträte auch mit vertreten. Schuleröffnungen, Baustellen, Besichtigungen oder Eröffnungen, wo dann auch interessierte Bürger mit dabei sind, wo, wir einfach, wo man mit ins Gespräch kommt. Also man muss auch einfach ein bisschen präsent und mit da sein. Mhm. Ja, das würde ich so als die direkten Kanäle nehmen. Dann gibt es natürlich in Chemnitz noch Bürgerplattformen, gibt es ähnlich in Dresden und Leipzig. Die Konzepte sind jeweils ein bisschen unterschiedlich. Da sind zum Teil Stadträte mit dabei. Ich bin in der Bürgerplattform Nordost haben heute Abend wieder Sitzung. Und dort kommen natürlich auch Bürger mit ihren Anliegen, sagen, wir haben hier ein Projekt, könnt ihr das unterstützen? Und auch in dem Raum kommen wir immer wieder ins Gespräch mhm. und da vermengt sich dann irgendwo auch die Funktion.
0: Mhm. Ja, über die Bürgerforen haben wir tatsächlich letztens auch erfahren. Wie wird das denn genutzt? Also ist das schon etabliert und wird gut genutzt oder...
2: Die Foren, die von der Stadt veranstaltet werden, waren eigentlich recht gut besucht. Als ich die letzten beiden Male da war, waren dort viele Leute, die Bürgermeister haben dort ihre Tische, kann man mit denen direkt ins Gespräch kommen. Der Oberbürgermeister macht in der Regel eine, eine, eine kurze Rede über Probleme und alles an die anwesenden Bürger, stellt sich dann auch dort zur Verfügung. Also das wurde schon in ordentlichen Maße genutzt und habe tatsächlich auch aus allen Fraktionen dort Stadtrede gesehen, die mit da waren. Und Jetzt mehr, um selbst mit für Fragen zur Verfügung zu stellen, als dem Bürgermeister Fragen zu stellen. Das mhm. geht, fällt uns natürlich öfter mal im Ausschuss leichter. aber mhm. Also ich hatte dort das Gefühl, war letztes Jahr in der alle hier, das war gut besucht.
0: Also wie, wie häufig findet das statt? Nur kurz zur Orientierung.
2: Ich glaube halbjährlich. Okay, also jetzt genau. nicht so oft. Mhm. Obwohl, hier wird da immer probiert, mehrere Stadtteile auch. Ja, sich auf die Stadtteile zu beziehen. Also das ist, es kann jeder hinkommen aus ganz Chemnitz, aber meistens macht man das trotzdem schwerpunktmäßig für einen mhm. Bereich.
0: Und Sie haben gerade erwähnt, dass es in Leipzig und Dresden ähnliche Formate gibt. Ja, das
2: war auf die Bürgerplattformen bezogen.
0: Achso, Bürgerforum und Bürgerplattformen, okay. Bürgerplattformen
2: sind wie eine Art kleine Stadtteilbeiräte. Also da gibt es auch ah, ja, in Leipzig okay. und mhm. Dresden, wie gesagt. Und das hat man in Chemnitz auch mit ein bisschen anderen System. Mhm wo man einfach sagt, okay, wir machen doch mal so einen kleinen Unter, eine kleine Unterorganisation, wo die Bürger mit Ideen, mit Projekten hinkommen können. Und wo man sagt, man, da kümmert sich nicht immer der gesamte Stadtrat, sondern dort aus der Bürgerschaft gewählte Leute. Es gibt ein gewisses Budget und wir schauen dort, dass wir halt kleine Projekte unterstützen. Das ist ja ganz spannend,
0: was ja, man da auch erfährt. Interessant. Ich glaube, es ist echt mal anders als die Stadtbezirksbeiräte, aber klingt nach einer ähnlichen Idee auf jeden Fall. Noch kleiner, noch näher an die BürgerInnen ranzukommen. Ja. Wie und wann findet der Austausch zwischen den höheren Ebenen, also Landes- und Bundesebene, statt?
2: Von uns Stadtreden, sage ich mal, glaube ich, haben diejenigen schon einen gewissen Vorteil, die in der Parteistruktur mit drin sind. Also über unseren Kreisvorstand der Partei haben wir natürlich immer die direkte Möglichkeit, mit den Leuten aus den Bereichen zu reden. Wenn man sagt, wir haben hier ein Problem, das ist aber eigentlich auch Bundesthema, dann hat man bis zur Wahl zumindest einen Frank Heinrich unter CDU hier ganz entspannt anrufen können und sagen, Frank, das und das ist das Problem, wie sieht es denn da im Bund aus, oder kannst du mal nachfragen bei der entsprechenden Stelle und auf Landesebene natürlich genauso. Man hat das da also in dem relativ direkten Weg gemacht.
1: Mhm.
2: Wobei das auch parteiübergreifend gut funktioniert hat. Also wenn es Dinge gibt, wie gesagt, wir müssen uns ja ohnehin bei Projekten Partner auch suchen innerhalb des Stadtrates. Ja, auch mit dem Detlef Müller kann man da reden. Er sagt jetzt nicht, was du bist von der CDU, nicht, dann rede ich nicht mit dir. Also man muss da schon ja, den direkten Weg suchen. Allerdings... Auch den offiziellen behördlichen Weg, sage ich mal. Auch da habe ich bis jetzt, zumindest in Sachsen, keine schlechten Erfahrungen gemacht. Es ging um Lärmprobleme in Chemnitz-Ebersdorf. Dort dann auch einfach meine E-Mail an die entsprechende Landesbehörde geschickt. Und die waren da unheimlich bemüht, haben schnell geantwortet, haben Telefonate geführt. Also da habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, was Kommunen, Stadtrat, was interessiert mich euer, ich bin der Landesbehörde, sondern dass dort wirklich die Zusammenarbeit mhm. gut war. Okay. Also man muss einfach den Mut haben und anrufen ja. und dann passiert da relativ viel.
0: Alles klar. Wir haben selber mal eine Stadtratsversammlung in Leipzig besucht und fanden es sehr spannend, waren aber allerdings natürlich auf der Tribüne oben. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man da als Stadtrat drinne sitzt, aus der Perspektive eines Stadtrats?
2: Naja, das... Ich hatte es vorhin schon gesagt, das beginnt eigentlich vorher. Das beginnt bei uns am Montag vorher, wo wir alles nochmal durchsprechen. In der Regel kommen da noch zwei, drei Fragen auf, da kümmert sich die Geschäftsstelle. Dann beginnt für uns die Ratssitzung auch immer eine halbe, dreiviertel Stunde eher, dass wir uns nochmal in der Fraktion zusammensetzen, die letzten Unklarheiten besprechen und dann geht es in die Sitzung rein. Die Tagesordnung beginnt. Man bereitet sich innerlich natürlich auf die Bereiche vor, wo man sagt, das ist jetzt wieder mein Thema. Dazu muss ich auf jeden Fall was sagen, dazu will ich was sagen. Das will ich natürlich im Zweifelsfall, wenn es mein Projekt ist, selber einbringen. Oder auch, es ist ein Projekt, was das Thema betrifft, von einer anderen Partei, die es aber in einer Art und Weise, die ich überhaupt nicht gut finde, behandeln. Dann ist für mich natürlich auch klar, da sage ich auch was dazu, warum man das so nicht abstimmen sollte. Ja, dieses die Vorbereitung dann auf so eine kleine Rede, auf, auf einen Beitrag, den man dort gibt, das spielt dann natürlich immer eine Rolle. Und gerade wenn man neu ist, also das erste zwei, drei Mal dort vor dem Gremium zu sprechen. Im Hintergrund noch, okay, das wird jetzt auch gestreamt. Es sind da noch ein paar Leute, die das im Internet angucken und im nächsten Monat anschauen können. Da ist schon eine gewisse Nervosität auch jedes Mal da. Das will ich gar nicht leugnen. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Sachen, wenn in der Diskussion sich kleine Änderungen ergeben und man kann ja auch in der Sitzung noch einen Änderungsantrag schnell einbringen und da muss man dann auch manchmal ganz schnell noch, aha, ich gehe mal ganz kurz zur SPD oder ich gehe mal zur FDP, wie seht ihr das, würdet ihr bei der Änderung mitgehen, Na, das sehen wir so und wir brauchen noch mal eine Pause, also dann muss das, was man sonst in einem relativ ruhigen Rahmen in der Fraktion bespricht und das muss dann in wenigen Minuten entschieden werden und das ist auch ganz spannend, und da muss man auch einfach im Thema drin sein. Wenn du dort nicht im Thema bist, dann wird es Unfug.
0: Spannend. Ja. Also die wuselnden Leute zwischen den Fraktionen, heißt nicht, dass sie jetzt gerade ein Privatgespräch führen, sondern meistens noch mal irgendwie Abstimmung. Okay, auch gut zu wissen für unsere HörerInnen, die sich vielleicht mal so eine Ratsversammlung angucken im Stream. Ihrer Meinung nach, wie vielfältig ist der Stadtrat aufgestellt in Chemnitz?
2: Also parteipolitisch haben wir ja alles, sagen wir, von links bis rechts. Da würde ich mir sehr häufig wünschen, dass wir nicht ganz so vielfältig aufgestellt werden. Also pro Chemnitz hätte ich gerne nicht im Stadtrat, das sage ich ganz einfach. Ich bin für jede Demokratie, man kann ja jede, fast jede Meinung vertreten, aber das, was dort passiert, ist meiner Ansicht nach nur noch demokratiefeindlich. Wäre schön, wenn es nicht da wäre braucht viel Zeit. Aber ja, ansonsten sind wir da sehr vielfältig aufgestellt und ich glaube auch inhaltlich, also die Fraktion wie auch insgesamt dann der Stadtrat, weil ich hatte es ja gerade gesagt, wir sind alle im Ehrenamt täglich, und müssen uns in, in Problematiken reinarbeiten mhm. und da brauche ich Fachleute aus jedem Bereich, weil das schaffe ich nicht. Fachmann in jedem Bereich zu sein. Mhm. Und das zumindest bei den größeren Fraktionen, eine Fraktion, die nur zwei Stadträte hat, kann sich natürlich nicht so breit aufstellen. Das ist klar, aber die größeren Fraktionen probieren das natürlich auch schon bei der Kandidatenaufstellung zu schauen, dass wir aus jedem Bereich jemanden haben, der dort mitreden kann, der dort Expertise mit reinbringt und um auch der Verantwortung letztlich gerecht zu werden. Und das führt dann im Ergebnis dazu, dass auch der Stadtrat, da glaube ich breit aufgestellt mhm. ist. Also wir haben aus allen Bereichen, aus dem medizinischen Bereich, Polizei, Wirtschaft, Bauunternehmen, Rechtsanwälte, also sind da glaube ich sehr, sehr, sehr also im sozialen Bereich mhm. sind da glaube ich gut aufgestellt und haben zu jedem was, wo jemand fachlich mit beiträgt.
0: Okay, ja, also Vielfältigkeit schafft auch Erfolge, weil jeder was mit einbringen kann. Okay. Ähm, wer kann sich denn alles aufstellen lassen, das würde jetzt die Anschlussfrage sein?
2: Deutscher Staatsbürger muss er sein und Chemnitzer muss er sein. Das ist ähm, tatsächlich so, wenn jemand aus Chemnitz rausziehen würde, würde er auch sein Mandat verlieren. Mhm. Diese direkte Verwurzelung mit seinem Wohnsitz in Chemnitz mhm. muss da sein. Und ansonsten äh, ja, jeder Bürger ab 18
0: mhm.
2: kann sich aufstellen lassen. In der Regel über Parteien, auch über Wählervereinigungen.
0: Okay. Ja. Haben wir auch schon ein bisschen mitgekriegt, wie Sie sich ausstellen lassen haben und okay. Also ist einfacher wahrscheinlich über eine Partei.
2: Weiß ich nicht. Also in der Partei muss ich mich natürlich auch durchsetzen. Mhm. Wir haben die Erfahrung, die ersten beiden, das ist eine Listenwahl, mhm. und die ersten beiden Plätze so einer Liste sind durchaus nicht unumkämpft, weil die Zumindest in der CDU eine relativ gute Chance, am reinzukommen in den Stadtrat. Danach, die Plätze sind nicht mehr ganz so beliebt. Aber da muss man sich halt trotzdem in der Partei auch irgendwo als Fachmann, als jemand, der durchaus was drauf hat irgendwo, erstmal durchgesetzt haben, dass die Leute auch sagen. Und das ist trotzdem bei uns ein Kreisparteitag, wo diese Listen dann abgestimmt werden und da kann jederzeit noch jemand aufstehen und sagen, nee den Platz 1 dort auf der Liste möchte ich haben. Und
1: mhm. dann
2: muss man das erstmal schaffen. Auf der anderen Seite muss man halt, wenn man nicht bereits im Landtag oder im Stadtrat vertreten ist mit einer Partei- oder Wählerliste, das macht da meines Wissens noch keinen Unterschied, muss man erstmal die Unterschriften dann noch sammeln, dass man überhaupt zur Wahl stehen darf okay. mit dieser Liste.
0: Mhm. Alles klar. Sie sind ebenso... Stellvertretender Vorsitzender des Stadtverbandes der CDU Chemnitz. Wie ist der Stadtverband einer Partei in die Kommunalpolitik eingebettet?
2: Ich hatte es ja schon angedeutet, viele Themen der Bürger unterscheidet da in der Regel nicht. Ist das jetzt die CDU-Ratsfraktion, mit der ich reden möchte, oder ist das die CDU Chemnitz, mit der ich reden möchte, sondern ich habe ein Problem CDU mhm. oder ich habe ein Problem SPD. Das ist ja nur parteiunabhängig. Und insofern findet das immer wieder zusammen und auch, wie ich es bereits erwähnt habe, die Parteigremien sind natürlich eines der Hauptdiskussionsmedien, der Diskussionsorte, die wir haben. Mhm. Also in unseren Ortsverbandssitzungen bringe ich natürlich immer die Themen aus dem Stadtrat mit rein. Was bewegt uns gerade? Was ist passiert? Was für Themen kommen in Kürze? Und erhalte dort auch ein Feedback. Ich erhalte auch mal ein Feedback über eine Rede, die vielleicht jemandem mal nicht gefallen hat. Also, also was du dort erzählt hast, das sehen wir hier anders. Gut, warum? Lass uns darüber reden. Vielleicht habe ich mich ja auch geirrt, das soll ja auch mhm. vorkommen. Und die dann natürlich auch mit ihren Problemen dort reinkommen. Und mhm. sagen, hier, da muss man doch was machen. Guck mal, die Baustelle ist so lange. Oder wie lange geht denn das noch? Findet man da keine andere Lösung? Das, also da vernetzt sich das einfach, weil die Themen... Wie gesagt, das sind die Themen, die am Bürger dran sind und die bespricht er bei uns in der Partei und die ähm, ja, betreffen dann in vielen Fällen auch den Stadtrat. Und natürlich ist es auch für uns eine Möglichkeit, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Probleme auch in Richtung Land mal zu transferieren, die die einfach betreffen. Im Landesfachausschuss Inneres zum Beispiel die Bereiche Ordnung und Sicherheit und Kommunales werden dort behandelt. Also da kann ich Sachen, die mich hier stören in diesen Bereichen, die aber halt Landeszuständigkeit sind, auch mal ins Land mitbringen und sagen, hey, da müsst ihr was anderes machen mhm. oder da müsst ihr vielleicht mit euren Weisungsaufgaben mal ein bisschen mehr auf die Finger gucken, den ihr anweist, weil ich als Stadtrat kriege immer nur als Antwort, bist nicht zuständig, Weisungsaufgabe, Sagen hey, dann Landesdirektion, da müsst ihr mal gucken, meiner Ansicht nach, macht die Stadt Chemnitz das in dem Bereich nicht ordentlich. Also so mhm. kann man da natürlich auch die Parteigremien, sage ich mal, nutzen, um dort ebenenübergreifend zu arbeiten.
0: Gibt es manchmal so Momente, wo man von der höheren Ebene, also CDU auf der Landesebene oder Bundesebene, mh, ne, naja, wie will man es ausdrücken, einem auf die Finger geschaut wird und gesagt wird so, mh, das ist eher nicht so nach unserem Gusto?
2: <lacht> es gibt sicherlich Meinungsverschiedenheiten. Also, das kann auch mal vorkommen. Ich war jetzt selber tatsächlich noch, kann mich nicht entsinnen, dass ich da mal im großen Diskurs war, weil wir da eigentlich meist einer Meinung waren. Aber ja, also in der aktuellen Corona-Krise gibt es einige Landräte der CDU die dort auch sich vorstellen könnten, dass man anders vorgeht, als das jetzt mit der Landespolitik entschieden wurde. Mhm. Wo Michael Kretschmer ja trotzdem auch eine relativ äh, klare Linie fährt. Und die dann sagen, naja, das ist jetzt nicht so unsere Linie. Aber mhm. da muss man dann auch einfach sagen, ich bin ja hier als Stadtrat, als Landrat. Es ist ja kein reines CDU-Amt, sondern ich bin gewählt vom mhm. Bürger, um das zu vertreten. Natürlich mit einer gewissen Einstellung, sonst würde der ja nicht die CDU wählen, das gehört auch dazu, aber am Endeffekt hat man dort die Hauptverantwortung in seinem gewählten Amt.
0: Okay, vielen Dank für die Antwort. Wir haben ja auch eine Folge über Beteiligungsinstrumente und Möglichkeiten und das ist ja vielleicht auch für unsere HörerInnen am, am interessantesten. Was verstehen Sie unter politischer Teilhabe aus kommunalpolitischer Sicht?
2: Na gut, die, die erste Teilhabe beginnt natürlich bei der Wahl. Ich muss mir als Bürger angucken, was stehen hier für Wahlprogramme. Und da muss ich schauen, dann sollte ich das wählen, was meiner Meinung am nächsten ist. Einfach nicht hingehen und dann abwarten und sagen, wie kommt denn das jetzt? Und manchmal kann man das verhindern, indem man sich vorher die Programme angeguckt hätte. Und dann war erwartbar, dass sich sowas durchsetzen wird. Also das ist die allererste und mit wichtigste Beteiligung, die Verantwortung für das auch zu tragen, indem man zur Wahl geht und vorher guckt, was man wählt. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich weitere Beteiligungsformate. Wir haben die, die Beiräte, wo auch sachkundige Einwohner sich bewerben können. Die sagen, ja, das ist mein Bereich, da kenne ich mich aus, da würde ich mich als Einwohner gerne beteiligen. Wir haben in den Ausschüssen sachkundige Einwohner, die sich dort mit bewerben können. Die stellen sich dann vor und dann wird dort entschieden, okay, der und der sachkundige Einwohner wird gewählt, oder wird auch manchmal nicht gewählt. Also da können sich Bürger, das sind einzelne Bürger, das betrifft natürlich nicht die breite Masse, aber dort können sich trotzdem einzelne Bürger mit einbringen. Das ist eine Form der Beteiligung. Die Bürgerplattformen sind tatsächlich eine Form der Beteiligung, die an Chemnitz stattfindet. Und ja, ansonsten die Möglichkeit, sich immer an die Stadträte, an die Fraktionen zu wenden, ich habe es vorhin schon gesagt, auch die Parteien sind eine Möglichkeit der Beteiligung. Wir nehmen das ja trotzdem wahr, den Input. Die, die Bürgermeister bieten auch Sprechstunden an. Also, das machen meines Wissens auch, auch alle Bürgermeister hier in Chemnitz, wo man auch direkt an die Verwaltung rangehen kann und sagen: Macht das doch so oder so. Naja, und dann gibt es noch die, die offiziellen politischen Mittel: genau, Petition, Bürgerentscheid, Bürgerbegehren. Da können sich die Bürger einbringen. Petitionen werden auch in aller Regel gemacht. Also Bürgerbegehren, Bürgerentscheid hatte ich jetzt noch nicht seit 2019 erlebt. Aber zumindest Petitionen.
0: Mhm. Also es gibt unendlich viele, also nicht unendlich viele, aber es gibt relativ viele Möglichkeiten. Wie wichtig oder welche Bedeutung hat denn diese politische Teilhabe der BürgerInnen für die Kommunalpolitik?
2: Ich denke schon, schon. Ich denke, das hat eine große Bedeutung für uns, weil es uns den Input gibt, was brennt dem Bürger auf der Seele. Und ich habe es vorhin ja auch schon mal angedeutet: das Geldsäckel ist begrenzt. Und in der aktuellen Situation wird es nicht größer, sondern eher knapper. Und insofern muss man die Tischdecke auf den Tisch auch in irgendeine Richtung schieben. Und sie so wird einfach nicht für den ganzen Tisch reichen. Und da ist zum einen natürlich eine gewisse Struktur, die ich immer erhalten muss. Aber welche Kante ich dann unbedeckt lasse, da brauche ich natürlich auch den Input vom Bürger. Was ist dem denn wichtig? Welche Kante ist ihm denn besonders wichtig und welche ist ihm weniger wichtig? Und dementsprechend handelt die Kommunalpolitik auch. Das ist, also insofern spielt es schon eine, auf jeden Fall eine große Rolle. Ja gut, Petitionen damit, ob man es wollen oder nicht, müssen wir uns beschäftigen. Also da hat er einfach die Möglichkeit zu sagen, das müsst ihr jetzt. Und das ist aber auch völlig okay. Ich bin aber auch der Meinung, es kann natürlich auch mal passieren, dass der Petition nicht abgeholfen wird. Nicht ganz selten. Muss man aber natürlich dann auch wieder das Verhältnis sehen, eine Petition. Und wenn da 1000 Unterschriften drauf sind, haben trotzdem 240.000 nicht unterschrieben. Das gehört zu der Wahrheit dazu.
0: Mhm. Ähm, Gibt es denn noch Möglichkeiten oder sehen Sie Bedarf, dass noch mehr Beteiligung gefördert wird?
2: Ich würde mir wünschen, dass die Bürgerplattform, ich finde das eine sehr, sehr schöne Möglichkeit der Beteiligung, ich würde mir aber wünschen, dass die auf demokratischere Füße gestellt werden. Dass die mhm. ganz normal mit einer Kommunalwahl mitgewählt werden oder aus dem Kommunalwahlergebnis sich mit raus ergeben. Zurzeit ist es halt so, wir machen eine Steuerungsgruppenwahl. Wir schreiben es vielleicht im Amtsblatt aus. Wie viele Leute lesen das Amtsblatt wirklich? Im Zweifelsfall dann noch eine kurze Radiodurchsage und dann wählen dort, kommen dort 30 Leute hin, die wählen. Das ist dann nicht mehr ganz so demokratisch, wenn sie von Einwohnergebiet von 50, 60.000 Chemnitzer Bürgern verantwortlich sind. Also das würde ich mir mehr wünschen. Es hängt viel von vom Wille ab, sich einzubringen. Also ich glaube, auch in Parteien, ich finde das Parteiensystem grundsätzlich gut, das ist eine Möglichkeit, wo ich mich einbringen kann und wo ich in, in alle Ebenen streuen kann, vom, von der Kommunalebene bis zur Europaebene hoch. Dazu gehört aber eben auch die Einsicht, dass eine Partei nie alle meine Interessen eins zu eins vertreten wird sondern dass es auch andere Interessen gibt, dass ich auch die Offenheit und die Bereitschaft haben muss, mal jemand mit einer anderen Meinung anzuhören und vielleicht hat er ja sogar mit seiner Meinung in dem Punkt recht. Und diese Offenheit, damit reinzugehen, das gehört halt dazu und da das würde ich mir tatsächlich auch manchmal mehr wünschen. Andere Parteien gehen halt durch die Welt und meckern und finden alles nur schlecht. Da, da finde ich leichter Übereinstimmungen, als wenn ich mir überlegen muss, wie ich was gut umsetze. Da muss ich einen ganz konkreten Vorschlag haben. Ja, da ein bisschen mehr Reflexion und ein bisschen mehr Offenheit würde ich mir da
0: wünschen. Okay. Nochmal zurück zur Petition. Vielleicht können Sie uns das noch mal ein bisschen oder den HörerInnen auch noch ein bisschen mehr erklären. Welches Ziel verfolgt eine Petition aus der Sicht einerseits der, der EinwohnerInnen und aus der anderen Sicht für die Kommunalpolitik?
2: Die Petition ist die Möglichkeit, dass die Bürger einfach ja ein Anliegen, was wir haben, in die kommunale Entscheidungsebene bringen.
1: Mhm.
2: So ein ganz praktisches Beispiel, in Chemnitz gab es eine neue Wohnsiedlung und es ging darum, die, wie wird die Straße benannt. Da gab es einen Vorschlag der Stadt und das hat den Anwohnern dort nicht gefallen. Die haben gesagt, nee, wir müssen sie aber bezahlen, das ist eine reine Anliegerstraße, die unterliegt mit unserer Finanzierung, wir möchten die ganz anders nennen, wirklich. Und da gab es dann auch Gespräche und am Ende ist es als Petition in den Stadtrat gekommen mit den Unterschriften der Anwohner. Es gibt da bei einer Petition meines Wissens nach auch keine Mindestunterschriftenzahl. Und ja, dann wird das im Stadtrat behandelt. Das ist die Möglichkeit, uns zu verpflichten, uns mit einem Thema zu beschäftigen. Finde ich aber, ist, ist eine, eine gute Sache. Das ist völlig legitim.
0: Okay, ähm, kann das jeder einreichen oder gibt es da irgendwelche Voraussetzungen?
2: Also Petition, glaube ich, kann jeder einreichen. Bin jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, muss ich zugeben, aber dachte ich, Petition kann jeder. Also es gibt keine, wie gesagt, es gibt meines nach keine Mindestunterschriftenzahl, die ich mitbringen muss. Bei einem Bürgerbegehren müssen es ja mindestens 5% der, der Chemnitzer sein, die das Ganze unterstützen.
1: Mhm.
2: Und bei einer Petition, äh, nicht. natürlich ist es besser und äh, verleiht dem Ganzen auch Nachdruck, wenn dort nicht nur drei Personen dahinter stehen, sondern wenn es vielleicht 3000 sind. Mhm. Das ist klar.
0: Gibt es denn Personengruppen, die sich in der Kommune und in der Kommunalpolitik besonders viel und welche, die sich besonders wenig einbringen?
2: Gute Frage. <lacht> also habe ich persönlich jetzt nicht so wahrgenommen, also eine Gruppierung, die, die relativ aktiv ist, sind zum Beispiel Parents for Future, die hier in aller Regelmäßigkeit Schreiben in Richtung der, der Fraktion veranlassen, aber auch, also ich glaube, es ist schwierig, auf eine Personengruppe festzulegen. Betroffene, Betroffene von, mhm. die bringen sich schon immer wieder ein, auch bei Baustellen. Mhm. Der Ladenbesitzer, der von der Baustelle betroffen ist und keinen Parkplatz mehr für seine Kunden von einem Zeitraum von drei Monaten hat, natürlich wendet er sich auch an den Stadtrat und sagt, das kann doch nicht sein. Leute von Lärm betroffen die wenden sich. Also die Ebersdorfer waren da ganz aktiv und wir haben dort auch was für die erreicht, sind jetzt immer noch ein Thema dran. Also ich glaube, ja jeder, der betroffen ist von Maßnahmen, insbesondere von negativen Maßnahmen. Also Leute mit einem positiven Rücklauf erlebt man tatsächlich seltener. Gibt es auch mal ein Dankeschreiben. Danke, dass ihr das hier geschafft habt für uns. Super Sache. Aber ja.
0: Das ist es gibt ja einige Hürden tatsächlich, sich in der kommunal oder zumindest auf politischer Ebene zu beteiligen, zum Beispiel bei der Wahl. Was denken Sie über die gesetzlichen Bestimmungen der Wahlberechtigung auf Kommunalebene, besonders hinsichtlich Wahlalter und Staatsbürgerschaft?
2: Ganz kurz, ich glaube, das ist gut so, wie es aktuell ist. Das mhm. ist Zum einen, eine Jugendbeteiligung ist sicher gut, da haben wir, glaube ich, auch in Chemnitz durchaus noch was aufzuholen, da ist... Leipzig hat ein ganz spannendes Format da mit der Beteiligung über das Jugendparlament. Ich will das vielleicht nicht genau in der Art, aber da kann man in Chemnitz noch nachholen. Mhm. Aber ich glaube, gewisse Rechte in Anspruch zu nehmen, heißt gleichzeitig auch immer eine gewisse Verantwortung zu tragen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, die Verantwortung, die man mit einer Wahl hat, das ist meiner Ansicht nach eine große Verantwortung. Ich entscheide, was in den nächsten vier oder kommunal fünf Jahren hier geschieht und ich habe die Verantwortung, dass ich mich mit den Wahlprogrammen und so weiter beschäftige. Und das muss ich dann auch erwarten können. Wir haben, wenn wir ins Strafrecht gucken, ne, bis 18 ein reines Jugendstrafrecht, weil ich sage, naja, die Verantwortung zu erkennen in einem vollen Umfang, wenn ich jemanden auf die Nase haue, das ist noch nicht so wie bei einem 19-Jährigen. Aber die Verantwortung, ein Wahlprogramm, Parteiendemokratie, komplett zu erfassen und dort mich auch einzubringen, die soll schon mit 16 da sein? Meiner Ansicht nach, nein. Die Verantwortung geht mit den Rechten einher und da finde ich, das Wahlalter 18 ist völlig in Ordnung. Auch beim Thema Migration, wenn ich mich entscheide, in einem Land, wo ich angekommen bin, dass das meine neue Heimat ist, dann kann man meiner Ansicht nach auch die Staatsbürgerschaft annehmen. Die Möglichkeiten gibt es ja. Und wenn das meine neue Heimat ist, dann bin ich dort mit dabei und sollte das auch machen. Das ist für mich auch unverständlich, wie jemand, der seit 50 Jahren in Deutschland lebt, an Wahlen in der Türkei teilnimmt. Das ist doch nicht mehr das Heimat, das ist doch nicht mal die Heimatverbundenheit. Und dann sollte man sich irgendwo entscheiden, okay, ich habe jetzt in Deutschland meine Heimat gefunden, dann nehme ich die deutsche Staatsbürgerschaft an, weil ich das auch dauerhaft will, und weil ich halt auch dauerhaft am Geschick und am Glück dieses Landes teilnehmen möchte.
0: Mhm.
2: Und dann passt es wieder, dann habe ich die Staatsbürgerschaft und kann auch ganz normal mitwählen.
0: Mhm. Okay. Welche Rolle schreiben Sie sich denn selber zu in Bezug auf Bürgerbeteiligung und vielleicht auch Jugendbeteiligung?
2: Ich versuche viel mit den Menschen zu reden, bin da auch relativ breit gefächert, ja, aktiv. Wie gesagt, die Bürgerplattform ist... Für mich so eins meiner Lieblingsinstrumente, um so ein bisschen die Stimmung auch von Sonnenberg, das ist unser Chemnitzer kreatives Viertel. Manche würden auch sagen, unser Problemviertel. Dort gibt es Probleme in gewissen Bereichen, ganz ohne Frage, aber das ist ein ganz spannendes Viertel nämlich in den Bürgerplattform-Sitzungen immer unheimlich viel von dem Gefühl, was dort auf der Straße ist, was dort los ist mit. Also das ist so eine Möglichkeit. Und insofern, also wir müssen nah am Bürger dran sein, wir müssen die Probleme mitkriegen und ich kann nicht alleine von mir aus alle Probleme mitkriegen. Das kann und das will ich auch nicht aus meinem Beruf. Natürlich bin ich auch viel auf der Straße unterwegs, aber auch da ja immer nur in einem Bereich, wo Polizei gebraucht wird. Also dem Bereich, wo die Polizei nicht gebraucht wird, wo alles entspannt und schön ist, den kriegt man dann so nicht mit und dann verfälscht sich möglicherweise auch ganz schnell das Bild. Das will ich da auch nicht. Also insofern probiere ich da schon, nah an den Leuten dran zu sein. Mein Ortsverband ist mir da wichtig. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da wird auch immer ganz spannend diskutiert über die ganzen Themen. Und natürlich nehme ich mir auch genau das mit, bringe das dann auch hier mit in der Fraktionsarbeit ein. Wir haben die junge Union, wir haben das seit diesem Jahr eine Schülerunion wieder ganz frisch gegründet, also die dort auch sich einbringen.
0: Ich würde noch einen kleinen Satz anfangen machen. Und Sie ergänzen das, Kommunalpolitik ist?
2: Kommunalpolitik ist ein unheimlich spannender, manchmal auch aufreibender Einstieg in die Politik, der am Ende der Stadtratssitzung meistens Spaß macht.
0: <lacht> okay, vielen Dank. Ich bin durch mit meinen Fragen.
1: Wenn du willst, kannst du gerne auch hätte eine In den Bildungswissenschaften gibt es aktuell so eine Diskussion, was sich so um die Worte dreht und damit auch um die Konzepte, Partizipation ist Prävention, gerade bei Jugendlichen. Jetzt abgesehen von den Wahlen, aber insgesamt politische Teilhabe, sieht man ja zum Beispiel in den For Future-Bewegungen, dass sich junge Menschen immer mehr beteiligen, weil es um ihre Zukunft auch geht. Glauben Sie, dass das Partizipation dann in dem Sinne, wenn das schon früh geübt wird, auch nochmal zu diesem Verantwortungsbewusstsein, was Sie ja auch sehr gut angesprochen haben bei den Wahlen, dass es dazu beitragen kann, eventuell? Zeitig damit zu beginnen, Partizipation zu etablieren?
2: Ich glaube, Partizipation sorgt vor allem für ein Verständnis dafür, wie Politik funktioniert. Und das ist, glaube ich, so das, der erste Kern, um dann auch die Leute für die Politik zu begeistern, für die Leute, um die dafür, für Wahlen zu begeistern, dahin zu gehen und später auch sich selber zu beteiligen. Was hören wir ganz oft auf der Straße? Das kann man doch einfach so machen, macht das nochmal, ihr habt doch eh keine Ahnung, und ohne mal die Hintergründe zu beleuchten. Und genau das ist der Punkt, ich kann halt jetzt nicht allen alles schenken. Würden wir uns alle freuen, wenn keiner mehr arbeiten gehen müsste, würden wir uns alle freuen, aber es funktioniert einfach nicht. Und die Hintergründe, warum das nicht funktioniert, das zu verstehen und, was ich auch vorhin schon gesagt habe, die Bereitschaft zu akzeptieren, dass es auch andere Sichtweisen gibt. Ja, natürlich hat ein Großkonzern, der sich hier ansiedelt, andere Interessen als ein kleiner Malerbetrieb. Das ist ganz klar, dass die andere Interessen haben. Das heißt aber ja nicht, dass dem einen seine Interessen dumm sind und dem anderen seine klug oder die einen richtig, die anderen falsch, sondern man muss einen Ausgleich finden, der daneben hergeht. Und diese Kompromissbereitschaft, die lerne ich, glaube ich, ganz gut durch Partizipation. Also auch solche kleinen Planspiele von Politik, die sehr in, die viele Schulen anbieten mittlerweile. Ich glaube, das sind ganz spannende Sachen, weil da kommt man zu dem Punkt, na warte mal, die wollen das, ich will das. Irgendwie argumentieren, die schon, es gibt auch einen Grund, dann müssen wir uns jetzt auf einen Kompromiss einigen. Mit dieser Erkenntnis, mit der dann rauszugehen, ich glaube, das bringt schon Verständnis wieder für die politische Welt.
1: Ja. ja, Perspektiven sind ja auch letztendlich so der wichtige Kern der Demokratie die verschiedenen Perspektiven zusammenbringen. Ja. Haben Sie noch etwas, was Sie den HörerInnen mitgeben möchten?
2: Ich würde mir wirklich wünschen, dass sich die Menschen beteiligen, dass sie die Gespräche suchen, dass nicht die neue Alternative zum Gespräch, Auge in Auge oder gerne auch per Web, dass die neue Alternative die Facebook-Diskussion ist. Die ist in der Regel undifferenziert. Man kriegt meist nur Sachen angezeigt, die genau meinem Wissensspektrum entsprechen. Redet auch mit Leuten, die genau nicht eure Meinung haben. Offen in die Gespräche reingehen und redet mit Leuten, die eine andere Meinung haben. Hört euch das an und guckt mal, ob vielleicht auch da eine gewisse Berechtigung drin ist. Das würde ich mir wünschen und dann kommen wir wieder in, in offene Gespräche, in kein Abkapseln und das tut, glaube ich, unserer Gesellschaft unheimlich gut. Ein bisschen mehr Verständnis für den anderen.
0: Okay, herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne, hat mich gefreut.
0: An dieser Stelle wollen wir uns herzlich von euch verabschieden und uns noch einmal bei unseren interviewten Personen bedanken. Es gibt noch jede Menge andere Interviews mit Nischel und Kragen. Hört gerne rein.